0: 传承文化经典，荟萃艺术精品。中央人民广播电台《中国大舞台》，每周日十九点三十分到二十二点，《中国之声》精彩呈现。迷人的夜晚，璀璨的星空，一年一度的美泉宫之夜夏季音乐会在维也纳震撼奏响。享誉世界的指挥名家艾森巴赫携手钢琴家郎朗及维也纳爱乐乐团完美演绎。七月六号十九点三十分到二十二点，中央人民广播电台《中国大舞台》带您共赴不同凡响的音乐之旅。
1: 北京时间十九点三十一分三十二秒，晚上好，电波另一端的各位听众，央广网的朋友们，欢迎在周日的这个时间又来到中国之声《中国大舞台》，我是程亚，很高兴和您相会在这样美丽的夜晚。接下来的两个半小时，也欢迎您和我一起共赴艺术的盛宴。今晚的《中国大舞台》，我们为您带来的是2014维也纳美泉宫之夜夏季音乐会。5月29九号，维也纳爱乐乐团一年一度的美泉宫夏夜夏,夏呃之夜夏季音乐会呢，在奥地利首都维也纳举行。今年执棒指挥的是享誉世界的德国指挥家艾森巴赫，并且邀请了中国钢琴家郎朗,朗和维也纳爱乐乐团共同玩完美演绎。那在今天这样醉人的夜晚，我们就共同走进这场精彩震撼的音乐会，倾听,听同样醉人的音乐，共同开启一场难忘的音乐旅程。欢迎大家在收听节目的过程当中，随时参与互动，说一说您收听节目的感受。您可以登录中国之声，在新浪和腾讯的市民微博留言给我们。此外呢，央广网也在同步图文直播，欢迎您关注。在今晚直播的第一小时，我们也邀请到了中国艺术研究院音乐研究所著名乐评人王建老师，欢迎王老师。
2: 程亚，你好，听众朋友们、嗯，晚上好
1: 。那今晚的第一个小时呢，王老师会带我们一起走进2014维也纳美泉宫之夜夏季音乐会。王老师，其实，嗯，我们说到维也纳哈，都会知道这是跟音乐联系的那么紧密的一个城市。但是，好像更多人应该说，一说到维也纳，我们可能首先想到的是维也纳新年音乐会。啊、确
2: 实是，呃，因为维也纳这座城市呢，作为享誉世界的音乐之都，确实有很多方面的原因，包括呃，我们知道贝多芬、呃，舒伯特、呃，莫扎特、海顿，所有这些大师，包括后来马勒、呃，布拉姆斯，他们都是生活在维也纳，呃，或者说他们的主要的工作年代都在维也纳，呃，到今天为止呢，维也纳有他们的很多故居，还有他们的墓地，但是。可能对于更多的音乐爱好者而言呢，呃，知名度最高的就是一年一度中央电视台会在元月一号。晚上为大家直播的维也纳新年音乐会，嗯、也就是在基斯大厅举行的那个全世界，应我觉得是知名度最高的音乐会
1: 。嗯，其实说到这个维也纳新年音乐会，应该说，我想我们更多人应该说对这段旋律会特别特别的熟悉。嗯，咱们先听听完之后呢，请王老师来给我们介绍。好。嗯真的是听到这段音乐，好像真的又回到维也纳新年音乐会的那种氛围当中。这首曲子我们太熟了，这是每一年维也纳音乐新年音乐会都会听到的一首
2: 。对，而且是每年新年音乐会的最后一首。一到这一首呢，啊、呃，不管多么严肃的指挥大师，啊、呃，包括卡拉扬先生这样的大师，他也会非常放松的，啊、呃，指示在场的听众，呃，跟着演奏一块鼓掌。所以。形成了一种传统，嗯、呃，不管是在维也纳新年音乐会上，还是在我们国家的音乐厅当中，呃、只要一演拉赫斯基进行曲的时候，呃、在场的听众想不鼓掌是特别困难
1: 。对你听到这样的节奏，你听现场，他是有这个全场是在跟着一起鼓掌，跟着音乐的节奏哈、
2: 啊，成、嗯、了一种本能的反应了，嗯，但这很好，我觉得在这样的曲子里边、呃，可能大家那会儿不全是在听音乐，而且也是有一种加入音乐，在这种从容的进行曲节奏当中，呃、让。自己放松，让自己欢乐的一个极好的一个机会
1: 。这是音乐的魅力，当然也是维也纳新年音乐会的魅力。其实说到维也纳新年音乐会，王老师，您认为它最大的魅力是在哪
2: 儿？我个人觉得。维也纳新年音乐会之所以能在全世界无数的新年音乐会的演出当中，呃独占鳌头，呃，享有这么高的知名度和在全世界70多个国家直播的那种可以说奇迹般的一种呃受追捧的这种这种程度，呃，在于它有一种我个人喜欢称之为奇妙的三位一体。嗯
1: ，三位一体怎么说
2: ？也就是说，呃，维也纳的三个特产。三个音乐上的，我个人觉得是最奇妙的、最伟大的特产。第一，呃，约翰施特劳斯家族的美妙音乐，呃，嗯
3: ，
2: 一个是呃，我们都知道刚才的这个呃作者呢，刚才的这个曲子的作曲者是老约翰施特劳斯，也就是第一代的呃圆舞曲的作曲大师。那么呃，他的儿子。呃，也叫约翰施特劳斯，我们称之为小约翰、嗯嗯、小约
1: 翰施特劳斯。对、嗯，
2: 那么小约翰施特劳斯还有两位弟弟，一个是他的二弟弟约瑟夫施特劳斯，一个是他的三弟弟艾华特华施特劳斯。原本他们都不是从事音乐的，但是呢，由于家族的企业太兴盛，嗯、呃，这个圆舞曲的产业呢越来越大。于是呢，呃，两个兄弟也加入了这个行业。那么，他们兄弟三人呢，共同成就了一个呃维也纳的圆舞曲、进行曲、波尔卡这样的舞曲的一个可以说是宏伟的一个王国。嗯，除了这些音乐之外呢，也就是说，呃，维也纳爱乐乐团。
1: 这是第二个，这是第二个第二因为
2: 我们也知道，像约翰施劳斯的圆舞曲《蓝色多瑙河》啊，嗯《维也纳森林的故事》啊，《艺术家的生涯》《皇帝圆舞曲》呃，所有这些作品呢，呃，由世界上其他的乐团演奏也是非常动听的，但是从来就达不到维也纳爱乐团在演奏这些作品的时候那种极特殊的一种美感，一种韵味所以我觉得，呃，这是第二个因素。嗯，呃，维也纳的、呃、特产，也就是说，约翰施劳斯家族的音乐，然后得由维也纳爱乐他来演奏。同时还有一个特别重要的，呃，大家会注意到，这个音乐会的举办地点是从来不变的
1: ，金色大厅，都是,都是在著
2: 名的金色大厅。<笑>
1: 对
2: 。所以这三者结合在一块在每年新年的第一天，带给大家的这种乐趣和希望。那是一种难以言喻的，既优雅，同时又非常轻松的一种乐趣。所、嗯、以有一年，我读到英国著名的音乐杂志《留声机》杂志上有这么一句话，啊、呃，对我的感触特别深。他只要每年我们这些喜欢音乐的人们能和着拉特斯基进行曲在鼓掌，那就说明岁月静好，天下大吉
1: 真美好，听着这句话，感觉都会非常的美好。是，我想这是音乐带给我们的一种美好的感觉。其实，呃，说到这个维也纳新年音乐会，它是一个地方特色非常非常浓郁的。
2: 是，呃，一方面呢，我们会觉得交响乐，呃，包括圆舞曲，这都是一种非常雅的一,一种可能全世界范围内都盛行的一种艺术形式。但是呢，可能有一些朋友忽视了维也纳新年音乐会。我刚才也提到，它是维也纳的三个地方特色浓郁的特人。特产，嗯，我们可以称之为一种精神领域的特产，对，来组成的。呃，你像圆舞曲，虽然可能别的国家的人也在写，但是一说最好的圆舞曲，肯定是、呃、维也纳约翰施劳斯家族的。对，呃，乐团或者说演奏圆舞曲的最好的乐团，多半我们都会认为是维也纳的乐团。或者更准确的说，就是维也纳乐团，然后声音最漂亮的，就尤其是在呈现这些作品的时候，那种灿烂的声音效果，那就是维也纳金色大厅。所以，这都是地方特色非常浓郁的呃一种音乐。嗯
1: ，那接下来我们就来听这段著名的圆舞曲《维也纳森林的故事》的影子，还有尾奏中出现的奇特尔琴。就是维也纳森林的故事的一段引子，我不知道刚才在听这一段音乐的时候，大家有没有注意到哈？就是当中那么那么奇妙的那么一段这个琴声，它跟我们平时听到的每一种乐器都不太一样。刚才我们还在讨论说，这更更像我们听到哪一种乐器？王老师说，更有点像咱们的这个。呃，小扬琴，
2: 小扬琴当然，扬琴是敲的，嗯，它这个呢是一个手按弦，一个手拿那个手指上有那个拨子来弹的，所以它是一种弹拨乐器。
1: 这个弹法又有点像我们的古琴的那种，对，有点像古
2: 琴和筝的那种弹法，但是呢，声音你会发现跟我们熟悉的我们国家的乐器还相当不一样
1: 。这个乐器叫做
2: ，这个乐器呢，德语叫 Citter。翻译成奇特尔是相当接近他的发音的我估计可能咱们听众朋友们很少有人熟悉这个乐器，嗯，但是对于维也纳新年音乐会的听众来说，呃，不太陌生，因为只要是演呃维也纳森林的故事圆舞曲，那么多半就会。请乐队的呃一位演奏员，或者单请一位演奏这个乐器的呃演奏员，坐在指挥和乐队之间，来弹他手里那个特别可爱的平放在一个小台子上的那个小七彩琴。
1: 它大概有多大呢？它大概
2: 也就是比咱们的比比比我们的古琴要小很多。嗯。但它是一个长方形的一个小乐器。长方形。对。嗯
1: 、像电脑屏幕这么大
2: ？呃，比电脑屏幕稍微宽一点。比电脑屏幕窄一点的一个小乐器，长方形，很薄、嗯哦。所以呢，也有一种翻译把它翻译成扁琴
1: 。扁琴，对，这就是扁琴，也是齐特尔琴的一种叫叫法、啊。一种
2: 叫法，但是我觉得呢，齐特尔琴更接近它的原文的发音。嗯，而且呢，它会让我们想到一种有异国风味的、有地方色彩的呃这种声音，因为它确实是在奥地利蒂罗尔山区的一种民间乐器。
1: 哦，那它是会是维也纳爱乐团独有的一种乐器吗
2: ？当然，维也纳的别的团呢也有这乐器，但是我们会发现演《维也纳森林的故事》的时候，几乎是只有维也纳乐才能拿得出这个乐器来，哦、因为很少有乐团为了。偶尔演一下这个维也纳森林的故事，呃，来背这么一件乐器。嗯，虽然弹它并不难。据我，当然我我没亲眼见过这个乐器，我只是在电视屏幕上看见它。呃，我特别想有朝一日再去维也纳的时候，争取能买一架、买一买一台这个小琴回来学一学。<笑>据说乐队的呃弦乐演,演奏员可以在两个小时之内学会弹《维也纳森林的故事》这段旋律。除了影子当中，在结束之前，呃，还有一段这个演奏，大家会发现，呃，除了他声音的特点之外，连他的弹法也都是特色极其浓郁的。比如说，我们听到第一句里边有那么一个，呃，八度的一个音程往上翻，哒哩哒哒哩，它的两个音之间是滑着过去的，
1: 嗯，也
2: 就是说，拉小提琴的喜欢称之为叫表情滑指。
1: 表情滑指，
2: 对，就这俩音，它不是断开来来来来弹的，它是他左手按按弦的这个这个这个手，它是从一从底下那个音直接滑到了上面那个音，所以造成了一种特别美妙的一种很深情的，呃，一种甚至我我觉得可能都很娇媚的那么一种效果，在这个里面呢，呃，对于表现这种维也纳森林。带来的那种很呃悠长的那种感觉，那种可能里边蕴含着很多美妙的故事，呃，这么一种寓意是再恰当不过的了
1: 。说得太美了，尤其是我们在王老师这样介绍之后，再回味一下这样的音乐，再回味一下齐特尔琴的这个乐声，你就会觉得真的好像置身森林中那种感觉是一样的哈。好，北京时间十九点四十八分，这里是正在直播的《中国大舞台》。今天晚上我们要关注到的是2014年维也纳美泉宫之夜夏季音乐会。刚才我们花了这么大概十几分钟的时间，又聊到了维也纳，聊到了维也纳新年音乐会，还有维也纳这个做音乐之都它的一些这个音乐的特色哈。那说到美泉宫之美泉宫的话，美泉宫夏季音乐会，可能真的它没有维也纳新年音乐会那么。让大家熟悉
2: 对，呃，美泉宫呢，其实，在前些年的维也纳新年音乐会的转播当中，啊、呃，我记得张忠祥先生在解释这个音乐会的那些曲目的时候，不止一次的会涉及到这个美泉宫。早期的时候呢，还没有统一翻译成美泉宫、嗯，翻译成玄布隆宫
1: 。玄布隆宫，玄布隆
2: 宫，听的有点玄。<笑>对，但事实上呢，是这个宫的呃德文发音 s h a m b u r u n Palace， 呃 s h a m b u r u n 咱翻译音译成“玄不隆”，其实呢，呃，它是指美全顺。德语是指漂亮的、美的。比如德国人一回答什么，他可能英语爱说 “yes” y e a h 什么，呃，德语德国人特别喜欢说“顺”，你顺你你说什么说顺，对、嗯，好，他是喜欢回答成美。包括蓝色多瑙河，那个全名是在美丽的蓝色多瑙河畔，就是安德 d e 布 e s 多 h 瓦尔特
1: ，就是
2: 那个 s c 就是这个 s c 的那个一个形式
1: ，美的、美好的
2: 。对，所以这个美泉宫呢，之所以叫美泉宫，就是因为当年确定这个呃宫的建造的时候，是因为皇帝在那附近发现了一口非常美的泉。
1: 这是它的来源。这是它
2: 的来源，所以从在这个地方建的呃这个宫，就成为了日后的美泉宫
1: 。嗯，那
2: 这个宫的知名度啊、呃，它是，我我我如果允许我打一个比喻的话，它相当于北京的颐和园。就是作为皇帝夏天呃办公的避暑的这种行宫，呃、嗯，同时呢，呃，又是特别美的这种巴洛克式的优美建筑。所以今天我相信，任何一个旅游团呃在带着外国游客在维也纳游览的时候，绝对必不可少的一个景点就是美泉宫。
1: 哦，原来美泉宫是维也纳的一个著名的旅游景点
2: ，是标志性的旅游景点，标志性的，旅游景，几乎是排名第一的景点
1: 。那在这儿做音乐会，它,它就是室外音乐会
2: 。室外音乐会，呃，而且这个室外音乐会呢，是一个规模极其庞大的音乐会，它的观众的设计数量，就它是能达到15万的。
1: 十五万，
2: 十五万，我们可以想象的是一个十五万,、哦、万一起
1: 来听音乐会的感觉，真的是太奇妙了。
2: 对，尽管呢，呃，每年不一定真到这个数，一般都是在七万到九万左右，嗯、呃，徘徊。嗯，但是我们可以想象一下，七、嗯、到九万，这已经是一个巨大的数目了。对，而且我读到的资料，呃，维也纳市政部门包括它的公交部门。一到举行美泉宫夏夜音乐会的时候，那对他们来说也是也是严阵以待，压
1: 力巨大的，因为人群聚集的太多了哈。嗯，嗯、呃哎，真的是，其实我之前是看了这个网上的这个视频，看到好多人在这个现场会随着音乐，他会翩翩起舞。对。我觉得这看这样的音乐会，或者说听这样的音乐会，感觉跟我们坐在这个金色大厅里听音乐会，那又是完全不一样的感觉
2: 。确实是这样，因为金色大厅已经是相对于我们，比如说听维也纳乐演奏布鲁克纳演奏马勒演奏贝多芬演奏勃拉姆斯，这都是他们特别擅长的作曲家的作品。相对于那样的正式的，他们叫订票音乐会、预订票音乐会来说，维也纳新年音乐会已经非常轻松了。嗯。但是夏夜音乐会在嗯，对于观众的对于听众的要求方面就更轻松了，呃，大家聚集那儿可以跳舞，啊、呃，也可以有走来走去的，呃，来观看夜夜幕下的美丽的美泉宫，这都是没有问题的。
1: 嗯，所以说，那美泉宫音乐会如果说在您看来，它跟别的音乐会比较起来，它的特色又是什么？除了刚才我们说到的，它是一个室外音乐会。
2: 我觉得它是，它已经成为全世界知名度最高的夏季露天音乐会之一。我们可能之前大家都熟悉，柏林有著名的森林舞台音乐会、嗯。我们国家翻译成森林音乐会，全名呢应该是呃 a l d b e n a Konzert”， 就叫森林舞台音乐会、呃，也是搭一个大棚子，呃，特别好玩，是在柏林西郊的一个呃很大的一个露天剧场，嗯、那是也是几万人的容量。那么，在柏林，嗯，爱乐团的夏季音乐会之外呢，最有名的，甚至我们可以说与之齐名的，就是维也纳爱乐团的这个夏季音乐会。它的一个最大的意义就是，它不仅是一个城市的呃号召，一个城市的。文化品牌，同时呢，他也满足了世界上不计其数的呃想听新年音乐会的那些呃音乐爱好者的一个愿望。因为既然呃维也纳爱乐的新年音乐会每年它是演三场的，我们直播的是其中一场，嗯，它是演三场的。但是就连这样的话，也是那个票是一
1: 票难求的，绝、嗯、对的
2: 一票难求、啊。有的人好几年、好多年都都得不到那个票，呃，而且也还是价格不菲的。但是夏夜音乐会，也就是美泉宫的这个音乐会呢，它是免费的
1: 。哦，免费的
2: 。对、呃，也就是说，如果我们哪一个音乐爱好者或者维也纳乐团的热爱者，他是有意的计划好在这一天，呃，提前那么一两天赴维也纳。到那天，他是可以到美泉宫去听维也纳乐团的演奏的
1: 、嗯、所以说，我想听到这里，应该是我们好多听众朋友也会有一个计划，说如果真的打算去维也纳的话，如果有喜欢音乐的话，就可以赶在每年的这个时间，比如说他今年的是五月二十九号，大概每年都是这样的一个左右的一个时间，是吧
2: ？对，嗯，呃，不瞒您说，我也是有这种计划的人之一，我<笑>、呃、正准备今年内非要去听一次呃美泉宫下夜音乐会。嗯，但是呢。<笑>需要提醒大家的是，如果我们是奔这个音乐会而去的话，呃，签证需要稍微长一点。因为太有意思的是，就是经常在这个美泉宫的夏夜音乐会举办期间，有可能下雨。那么一旦下雨的话，它就会往后推迟那么几天。
1: 所以这个时间也是不确定的
2: 。有，据说是十一年以来只有两次的天气是完全达到了举行音乐会的要求，其余的经常出问题。比如说去年洛林马泽尔大师指挥的，呃，梅泉宫的音乐会、嗯，那是在雨中进行的
1: ，直接在雨中对音乐会也是不一样的感觉啊。所以维也
2: 音乐团的呃总经理呃赫尔梅斯贝贝格先生在接受记者访谈的时候说了一句。特别好玩的一个调侃的话，他说：“啊、呃，天气让夏夜音乐会变成了冬夜音乐会。
1: ”哎，对我，我这次看这个视频的话，看。呃，比如说这个有一些人就真的穿着厚厚的衣服，然后你在想这是一个夏夜音乐会，然后大家都穿着厚厚的衣服。
2: 对，因为维也纳确实它的夏天没有那么我们这儿那么热。嗯，我有一年在维也纳，我们那个导游呃问我们，呃，你们知道这个维也纳的纬度跟我们国家的哪儿相当吗？嗯，呃，我们都说不出来。我原来以为可能。总觉得那是春暖花开的，会高一些，呃，会会会往南一些。对，他说是差不多跟我们的哈尔滨
1: 哦，我们东北地区了。对，所以他的夏
2: 天相对要、嗯、要要凉快。我们会看到2014年的这个音乐会，郎朗在呃接受中央电视台访谈的时候，呃，他是戴着手套了，戴着厚手套了，<笑>他为了保护他的手
1: 。嗯，其实说到这个，嗯、哎。这个夏夜音乐会，美泉宫的夏夜音乐会、啊，哈，嗯，还有一个特点，据说它是每次会有一个主题要贯穿始终吗
2: ？对。因为我们会发 现， 维也纳新年音乐会七十多年以 来， 呃， 并没有主 题， 它的主题就是以约翰施特劳斯家 族， 或者说以施特劳斯家族的圆舞曲、波尔卡、进行 曲， 呃， 或者歌剧、轻歌剧的序曲这些作品为主线。嗯， 除此之 外， 它没有主题。但 是， 呃。维也纳的美泉宫，这个夏夜音乐会呢，啊、呃，虽然早期没有制定这种主题，但是后来他们迅速的就形成了一种每年有一个主题来贯穿的一个习惯。嗯、比如说我个人觉得最美的一个呃一届呢，就是2011年的那个，呃，二零一零年的那个主题，那一年呢叫啊、呃、星辰，呃月亮星辰，呃和呃月亮行星和星辰。这三个相连的都是天空当中，在夜晚我们会看到的。你看，美丽的月亮啊、呃，闪亮的星辰和这个遥远的行星，由这三部分组成，这都是非常有意思的。嗯
1: ，这其中这个我们就来听听这样一段，呃，这段的作品是。来自温莎的风流娘们儿当当中的一段月夜。对，对
2: ，这个轻歌剧呢，这个歌剧尤其是对于维也纳来维也纳乐来说是有特殊的意义。因为维也纳乐乐团一八四二年成立的时候，呃，正是由奥托尼古莱先生组建的，而奥托尼古莱就是这个歌剧的作者、作曲者。嗯
1: 、好，我们一起来进行聆听。我是说，这段曲子最美的就是这段合唱融入进来的这样一个刹那。对，嗯，但是因为时间的关系，我们这一时段呢只能到这里了。稍后欢迎大家继续收听正在直播的《中国大舞台》
0: 。北京时间二十点整，中国之声的听众朋友，我是北京交警孟坤玉。夏天雷暴天气多，驾车的时候，
2: 驾驶人视线受阻，应当及时打开雾灯、近光灯和示廓灯，并使用低速档位缓慢行驶。必要的时候，选择安全地点停
0: 车避雨。爱于心，见于行。中国之声公益报时。中央人民广播电台《中国之声》
1: ，您正在收听的是中央人民广播电台《中国大舞》。
0: 迷人的夜晚，璀璨的星空，一年一度的美泉宫之夜夏季音乐会在维也纳震撼奏响。享誉世界的指挥名家艾森巴赫携手钢琴家朗朗及维也纳爱乐乐团完美演绎。七月六号十九点三十分到二十二点，中央人民广播电台《中国大舞台》带您共赴不同凡响的音乐之旅。
1: 北京时间二十一点零一分四十秒，欢迎回到正在直播的《中国大舞台》，我是程亚。我们节目的播出时间是每个周日的十九点三十分到二十二点，每周日的这两个半小时都欢迎您跟随《中国大舞台》一起进入不一样的艺术时光。今晚的节目为您带来的是2014维也纳美泉宫之夜夏季音乐会。在五月二十九号，维也纳爱乐乐团一年一度的美泉宫夏夜音乐会，在奥地利首都维也纳举行。今年执棒指挥的是享誉世界的德国指挥家艾森巴赫，并邀请了中国钢琴家郎朗,朗与维也纳爱乐乐团共同完美演绎。那在今天这样醉人的夜晚，我们就跟随这样同样醉人的音乐，一同开启今晚难忘的音乐旅程。也欢迎你继续。在收听节目的过程当中，参与互动，说一说您听这些音乐的感受。您可以登录中国之声在新浪和腾讯的实名微博留言给我们。此外，央广网也在同步图文直播，欢迎关注。再次欢迎今晚第一小时做客节目的嘉宾。中国艺术研究院音乐研究所著名乐评人王建老师，欢迎王老师
2: 。谢谢春阳。嗯，呃，我又回来
1: 了，<笑>我们又回来了。那继续来走进维也纳美泉宫之夜夏季音乐会。因为呢是这个露天音乐会，所以刚才我们也提到了，比较容易受这个天气的影响哈。而且刚才这个王老师也说到了说，说朗朗在当时都是带着这个厚厚的手套在接受采访。既然说到了朗朗，其实这也是我们这一次。呃，维也纳美泉宫夏夜音乐会的一大亮点，就是我们中国年轻的钢琴演奏家郎朗,朗的这样一次加入。王老师，您对郎朗,朗的印象是什么
2: ？我觉得郎朗,朗是旷世的钢琴演奏巨匠。呃，我我一直很多年前我就感觉到，对于郎朗,朗这样的大才，那是什么样的赞美都不过分的。嗯、呃，我记得。2008年的时候，朗朗呃，郎朗随呃费城管弦乐团来北京演出、嗯，呃，当时在召开一个新闻发布会，那是我来主持的，当时郎朗,朗也在这个主席台的嘉宾座上就坐，呃，我来介绍郎朗,朗的时候用了一个年轻的钢琴大师，嗯、呃，郎朗,朗的父亲呢事后还向我表示感谢。对我来说呢，我觉得这是完全由衷的，因为他的郎朗的技巧，呃，之辉煌，呃，乐感之精湛，呃，激情之充沛，那都是让他无愧于在古今的钢琴演奏大师当中有他坚定的一席之地，这是确实是我们中国人的骄傲，就让人感觉到，呃，尽管可能我们国家在有些方面，呃，在包括。音乐生活的丰富上，可能还不能跟像奥地利这样的国家啊、呃，跟德国这样的国家媲美。但是我们有这样的钢琴大师，证明中国人的乐感，中国人产生杰出音乐家的这种潜质还是巨大的。嗯
1: ，那郎朗作为这次就是受邀请去。作为钢琴演奏的这样一个人，呃，我们也特别想知道是什么样的人会有机会，或者是说被邀请加入到这个美泉宫夏音乐会，作为这个钢琴演奏的话，呃，需要具备什么样的条件和标准
2: ？需要具备什么样的条件和标准呢？我相信维也纳乐他们并没有制定一个明确的标准，嗯，但事实上啊、呃，不言而喻的一点就是，那得是全世界最有号召力的演奏家。
4: 就是说，明星级的演
2: 奏家，因为可能好多钢琴家弹得也很好，但是他缺乏一种音乐巨星式的这种号召力。这种号召力呢，除了音乐上的精湛、音乐上的美，呃，和他演奏的那种魅力之外，呃，应该说还有一些可能通过语言啊，通过我们的理性分析得出结论来的一种特殊的呃人格魅力在起作用。而朗朗。就是这么一位嗯巨星式的人物，所以维也纳音乐我们可以想象，呃，作为他的呃，甚至奥地利整个国家的一个文化品牌，嗯，他在邀请音乐家方面，呃，不管是指挥家还是独奏家，那都是非常挑剔、非常慎重的。对，迄今为止，呃，能跟维也纳呃夏夜音乐会嗯合作的独奏家是极少极少的
1: 。而且我们知道，朗朗这还不是第一次参加。
2: 对他已经是第二次了，呃， 2 0 0 5年，也就是第二届美泉宫夏夜音乐会那一年是梅塔指挥的，也就是我们大家也非常熟悉的，我们东方级的，我们东方的指挥大是祖宾梅塔，对，呃，他指挥的那一年，郎朗就作为钢琴家受到邀请，呃，演奏了。柴科夫斯基第一钢琴协奏曲的第一乐章，我们很多熟悉郎朗,朗的朋友都会知道，这是郎朗,朗的成名之作。成名
1: 作，对。嗯、那这一次他是演奏了哪些作品？
2: 他这次演奏的作品呢非常有意思、嗯，可能对于很多朋友来说还不是那么那么的耳熟能详。这就是呃德国作曲家理查施特劳斯的一首作品，叫呃有的翻译成戏戏谑曲，有的翻译成滑稽曲。应该说到今天为止，我在我们国家没有一个准确的翻译。嗯、德文是 Blastk， 呃，其实英语的那个 Blastk， 呃，有一部电影就是以这个名字来来。确定的、嗯，呃，我们中国人好像翻译成叫《贝雷时刻》
1: ，贝雷时刻，对、嗯
2: ，呃，也有翻译成滑稽戏或者滑稽表演的。他是著名的导演大师史蒂夫啊、呃、安汀导演的，克里斯蒂娜阿奎莱拉和雪儿两代天后携手演的一个歌舞片嗯、所以呢，如果这么一说的话，觉得那个、那个、那个 Blassk 这个名字并不是陌生的。但是在音乐当中呢，呃，除了理查士·劳斯的这首钢琴和乐队的作品，其他的曲子并没有用这个名称。嗯
1: ，所以说是有这样的一部作品，还有吗
2: ？呃，朗朗呢，除了弹这个之外啊，啊、呃，就像在很多音乐会上一样，他演奏完这个大作品以后呢，在观众的欢呼下有一个返场小曲。
1: 翻唱小曲，
2: 对，就像那个相声里说的，买完东西之后又饶了，又饶了一个，<笑>这就是特别可爱的一个呃莫扎特的一个作品。我相信很多很多咱们孩子都弹过这个作品。嗯
1: ，《土耳其进行曲》，我们一起来欣赏。从大家的掌声当中就能够感受到大家对于朗朗现场演奏的这样一种称赞哈。刚才王老师也是一直在感慨说，太棒了，真的是太棒了
2: 。是因为朗朗呢，在弹那个曲子的时候，除了表现我们一般人都熟悉的呃莫扎特的那种古典式的优雅啊、呃、美妙之外，他还加入了一种成分，也就是、呃、朗朗极其擅长的一种炫技色彩。嗯、可能我们一般人一说炫技就。都是一些跟一些不好的那个。
1: 是一些。好像不是那么褒义的,的，对,对、啊，就觉得好像
2: 是外在的、啊、一些这个呃皮相的。其实炫技也是一个伟大的传统，我认为也是音乐当中的一个呃让人兴奋的呃带来让音乐有吸引力的催人奋进的一种东西。比如说呃李斯特呃所代表的那种炫技作品，那都是特别鼓舞人心的，因为征服技巧本身也是一种人类的成就。因为像这首土耳其进行曲的呃像像这首奏鸣曲的第三乐章，就是我们通常称之为土耳其进行曲。呃，我自己也弹过，我有个感觉，就是我们听大部分钢琴家，即使是一些世界知名度非常高的钢琴家，在如果用朗朗这个速度弹的话，技术就就难以这么干净了。嗯，所以在技术方面，或者说就技术本身而言，郎朗所达到的高度已经是令人嗯
1: 称赞、称
2: 赞、称奇、仰视的一个高度了。何况他在这个基础上赋予音乐的那种呃美妙的、欢快的啊、呃、那种无忧无虑的那种美，呃，那是和技术方面嗯水乳交融，特别特别打动人的。嗯
1: ，确实特别打动人。这里是正在直播的《中国大舞台》，今晚我们要一起走进的是2014维也纳美泉宫之夜夏季音乐会。刚才呢，我们说到了这次音乐会的一大亮点，就是我们中国年轻的钢琴大师，这是王老师对郎朗,朗的一个特别的称呼哈。呃、啊，郎朗,朗的这样一个加入，再有一个呢，就是这次音乐会的指挥，这也是特别值得我们去。说一说，或者去关注到的，就是艾森巴赫，著名的德国智慧大师
2: 。对，我们如果回顾一下，呃，维也纳美泉宫夏夜音乐会从2004年第一届，呃，一直到今年，呃，是他的十周年、嗯。但事实上呢，呃，音乐会的这个届数已经是第十一届了。一届了对、嗯，呃。他的指挥的选择，那当然都是世界最顶级的大师。但是如果诸位有兴趣的话，可以将来关照关注一下他的第一届， 2004年那次的指挥，居然是一个爵士乐的呃明星、爵士名家来指挥的。哦，他叫呃 ，Bobby McFerrin， 麦克费林。呃，好多喜欢爵士乐的人知道他。呃，你会发现有一种让人非常新奇的。对我来说，我也很感动这种色彩，就是那个留着一头像绳子一样的呃小辫子的呃黑人爵士音乐家，他拿着指挥棒在台上指挥举世闻名的维也纳乐团演奏的，是莫扎特的《费加罗的婚礼》，是呃、嗯、西贝柳斯的《忧郁圆舞曲》，呃，是约翰斯劳斯的《维也纳气质圆舞曲》，所有这些作品。对了，还有一首特别让我难忘的，就是呃斯美塔纳的《沃尔塔瓦河》。你会觉得那是一种两种风格之间
1: 混搭吗？混搭
2: 没有隔阂，握手言欢，嗯、像贝多芬的《欢乐颂》里边所唱的那种兄弟一般的，呃，在一起，呃，共同的来享受世间的欢乐这么一种色彩。呃，除了，呃，麦克费林偶尔他没指挥完一首作品，他把指挥棒像那个像插那个簪子一样的插在自己的头发上，哈哈哈哈像这个做派是是,是指其他指挥家没有的。呃。嗯其他他对音乐的尊重，那就是一个古典音乐家。但是从那以后呢，从2005年到今天，呃，邀请的全是世界最顶级的，也是最当红的。我们如果说用这个呃流行歌坛的话语来说，那是最当红的指挥大师、嗯。包括2014年，也就是我们今年，呃，埃什马赫大师，那是，在当今的乐坛上，啊、呃，排名，如果让我个人说的话，那应该是在前五之内的。呃， 现在世界上最受欢迎的也是最忙 的， 呃， 也是音乐最美最有表现力的呃指挥巨匠。嗯，
1: 来更多的让我们走进这位大 师， 比如说。呃，王老师，您刚才对他的翻译是我们会一般说艾森巴赫或者是艾施马赫，是吗
2: ？呃、嗯，是这样，第二个字是经常不一样的。哦、呃，有翻译成艾森巴赫的，有翻译成艾森巴赫的。但是就我所知呢，目前呃，不管是国家大剧院啊，还是北京国际音乐节啊，这几个权威的机构，他们都喜欢翻译成艾森巴赫，这是。应该说约定俗成了有一点，但是我们如果更贴近他的名字的本国发音，也就是德语的发音的话，他是艾森巴赫
1: 。哦，艾森巴赫
2: 。艾森巴赫，嗯，他的名字是克里斯多夫，呃，姓是艾森巴赫。嗯
1: ，那艾森巴赫大师他来中国演出。应该说也有很多次了
2: ，相当多。呃，我最早听到他在中国指挥音乐会是2003年，他指挥北德广播交响乐团，也就是一般喜欢音乐的朋友都知道 NDR 交响乐团，呃，德国北部广播电台的乐团，那也是全世界最好的乐团之一。嗯、呃，他在2003年的北京国际音乐节的闭幕式上，呃。指挥这个乐团演奏，那是给我印象极深。后来呢， 2 0 0 7年他带着巴黎管弦乐团来过； 2 0 0 8年的带着费城管弦乐团来过。就那次跟郎朗,朗，我刚才也提到了。嗯，呃，二零一年，指挥伦敦爱乐团在国际大剧院演出。呃，第二年，也就是11年的夏天，他和国家大剧院的管弦乐团有两场特别精彩的、难忘的音乐会。呃，我很荣幸，两个晚上都在。呃，同一年到了10月。呃，大师又来了，这次是指挥中国爱乐团演奏的是马勒第五交响曲，呃，第二年一二年，呃，指挥北京交响乐团演奏了贝多芬的两部交响曲，也就是第六田园和第七。那一次呢，我不仅呃有幸看到了大师和北京交响乐团排练，而且呢，新闻发布会也是我主持的。包括在那场音乐会，呃，之前，呃，他那次一一年指挥国家大剧院乐团的时候，他还作为钢琴家登台，和我们国家的小提琴家朱丹举行了一场呃小提琴钢琴奏鸣曲的音乐会。呃，那一次大师还做了一次大师课给咱们的琴童们。呃，那个大师课呢，主持和翻译都是我，所以我有机会跟大师接近，呃，对他可以说是比较熟悉的。嗯
1: ，那大师给您的印象是什么
2: ？大师给我的印象。首先，我觉得他不是那种我们一般人一说指挥大师都是很傲慢自负，呃，脾气暴躁。但是，只有距离哈、啊。对，好多人对指挥大师的印象来自于托斯卡尼尼的故事，就是排练都是稍不如意，把谱子撕了，脾气
4: 特别暴躁，气特别暴躁
2: ，<笑>把指挥棒扔了。呃，艾什瓦克从来没有这样的做派。他排练的时候就跟他平常一样的沉默寡言，并不是喜欢说那么多话的。嗯。呃，眼光。很犀利，很深邃，这是可能任何一个见到艾什巴赫大师的人对他的最深刻的印象。就他那眼睛，给人感觉，嗯，能洞悉到人和事的最深处，能把能把世间的一切看得特别透。但是呢，这其中这种眼光当中，并不是让人觉得好像有一种不寒而栗的那种那种深刻啊，那种冷漠没有。呃，那其中我觉得透出来的是睿智和友善，是一种。慈父般的，有那么一种光芒在里面。嗯
1: ，你会觉得他威严，但是呢，又不是那种凶。对对，嗯
2: ，所以呢，他对乐队的权威，呃，他能让乐队按照他的理解、对作品的理解、对音乐的这种处理来演奏。呃，并不是靠一种他作为指挥的权威，或者作为一个大牌艺术家的那种那种让人恐惧的那种性格，而是靠他的音乐的修养和。特别熟练的、特别精湛的指挥技巧，还有一点，我觉得也就是，嗯，从他的经历当中，他是特别尊重、呃，特别敬仰音乐的，所以他跟乐队队员，还有跟我们听众，更多的是在分享他对音乐的这种热爱和敬重感。嗯
1: ，那这是不是跟大师的一些经历也是有关系的
2: ？呃，非常有关系。因为安什纳和大师的经历呢，我们我们如果看一下他的网站，特别有意思。他的个人网站还有中文版
1: ，啊、有中文版。因为,因为中国喜欢他的人太多了。对，他也很
2: 尊重我们国家的听众，嗯、他也跟我们国家合作很多。呃，网站里面他就写到，他说：“失去母亲的世界是截然不同的，失去父亲的世界同样如此。”也就是说，呃，这位大师的童年是特别悲惨的。
1: 嗯，
2: 他。很很小就没有了父母
1: ，孤儿
2: ，对，孤儿，因为他，呃，出生的时候他的母亲就去世了，哦、他,他说这是他后来呃一生让他特别难过的一点，呃，但后来呢，他父亲在、嗯、德国的兵营里，呃，也去世了，所以。由于战争的，由于失去亲人的打击，加上战争的这种那个呃非常悲惨的这种环境，呃，他小时候一度就没有说话的能力了，就他失语了。是后来呃他的继母呃收养了他啊、呃，并且培养他学音乐，一直到学音乐的时候，他才终于有了说话的能力。所以他除了感念他的继母之外，他是特别感念音乐，又给了他生命，又给了他和这个世界沟通的一种能力
1: 。嗯，我想应该说，在这个世界上，应该说，嗯，不能说只有音乐有这样的魅力，但是确实音乐有这样的魔力，给了他第二次生命
2: 。对，而且可我们可能觉得好多指挥家未必是乐器上的能手，但是安士巴赫。与众不同，他在钢琴方面的造诣，呃，一度是全世界最好的钢琴演奏大师之一，就像今天的郎朗,朗一样。哦
1: ，但是为什么他后来没有在这个钢琴这条路上继续走？哈
3: 、啊，嗯，很有意思的是
2: ，好多钢琴大师，包括一些其他领域的演奏家，他们喜欢指挥。因为指挥是通过一个更响的一个乐器，我们知道乐团的声音呢比钢琴是要大，一个更响的乐器，一个更大的一个空间，来表达他对音乐的理解、对音乐的热爱的呃一个一个机会。我觉得这是包括艾什巴坦大师在内的很多演奏巨匠都迷恋的，所以他后来呃。一方面从事钢琴演奏，另一方面呢，他更多的把精力用在了指挥方面。嗯
1: ，那接下来我们就来听一听，呃，如今是享誉国际的指挥大师，但是曾经也是呃非常优秀的、非常享誉盛名的钢琴演奏家的艾森巴赫，他演奏的这样一首曲子是贝多芬降 E 大调第五钢琴协奏曲第二乐章的后半部分，我们一起来欣赏。非常美妙的这个钢琴的演奏哈、啊，穿插在其中
2: ，嗯，呃，我一直觉得贝多芬第五钢琴协奏曲，也就是我们称为“皇帝的”的、呃、啊这首协奏曲，啊、呃，虽然里边有很多技巧华丽的、特别壮丽的段落，但是刚才咱们听到的这一段，啊、呃，至少就我个人而言，是检验于一位钢琴演奏家能不能在贝多芬的音乐当中。超越技巧，超越音符，能把我们的精神带到一个超凡入圣的，呃，天国般的境界的一个，一个试金石。因为这样的音乐确实不是靠技术，呃，靠那种力量来达到的，而是一种对音乐的深层内涵的领悟。像爱什巴赫。在在他1973年的这个录音当中，那确实是让我们随着他的弹出的音符，那是到达了特别壮丽的、特别呃感人的一个境界
1: 。这是一段宝贵的音响资料，因为是41年前的。
2: 对，确实是。
1: 艾森达赫作为钢琴演奏家的一段演奏。对，嗯，非常的动听。那么作为这一次。呃，维也纳美泉宫夏夜音乐会，其实还有很多很多特别优秀的这个曲目。嗯，这些曲目的选择有没有什么样的特别？王老师
2: ，刚才呢，呃，程雅您谈到了每年的维也纳美泉宫新呃美泉宫的夏夜音乐会，嗯、我们一个都是容易说成新年音乐会，<笑>呃，夏夜音乐会都有一个主题。
1: 对，今年的主题是。那
2: 么今年的主题呢，就像去年一样，是纪念两位作曲家的。嗯，去年洛里马在那指挥的美泉宫夏夜音乐会呢，是纪念两位呃，在去年正好都是诞辰200周年的歌剧作曲大师，一个是意大利的威尔第，一个是德国的瓦格纳，非常自然纪念这两位作曲家。嗯、那么今年呢，呃，也是两位作曲家的嗯诞辰纪念日的呃这种形式，一位呢就是我们刚才已经提到呃德国作曲家理查施劳斯，因为今年是他诞辰150周年。哦，他是一八六四年出生的，呃，另一位呢就是呃我们也非常熟悉的呃法国作曲家柏辽兹，嗯
1: ，
2: 呃很多喜欢音乐的朋友都会听过他的呃幻想交响曲
1: ，幻想交响曲对，那是
2: 音乐会上演出频率最高的名作之一。短的作品呢，比如他有拉科奇进行曲，那也是特别有名的，呃。那、嗯、么今年呢，是他的诞辰145十五种一周年。虽然不是特别的整数，但是145也还是
1: 逢五逢十嘛。对，逢五逢十也还是
2: 值得纪念的、嗯。所以呢，呃，我们会发现， 2014年的美泉宫夏夜音乐会开场曲就是波辽兹的呃演出频率极高的《罗马狂欢节序曲》。嗯
1: ，待会我们会听到嗯。嗯，
2: 好。那么这个曲子呢，是需要乐团有很高超的合奏技巧，还有很绚烂的音色的。那这都是维也纳乐，他非常擅长的，嗯，之后呢，第三首曲子啊、呃，还是不辽兹的，是他的歌剧《本维努托切里尼》的序曲，嗯，那么理查士劳斯。呃，作品呢，我们会听到他的。刚才我们提到钢琴和乐队的那首滑稽曲，或者翻译成戏谑曲，嗯，呃，朗朗作为作家的这个作品，啊、呃，还有一个呢，就是作为这个音乐会的重头曲目，也就是啊、呃、第四首曲子是理查施劳斯的交响诗叫《蒂尔的恶作剧》，这个作品是一个相当复杂的作品，也需要乐队有极高的技巧。那么，在纪念那两位作曲家之外呢，呃，就像每年的维全隆音乐会一样，呃，他们在作品选择上会有一些比较宽广的、比较宽泛的，就不完全限于呃主题所限定的范围之内。所以呢，呃，在开场曲，也就是我们刚才提到的柏辽兹的《罗马狂欢节序曲,曲》之后呢，有一首李斯特的交响诗《马杰帕》，嗯，这也是特别壮丽、特别动听的作品。那最后，呃，像2004年以来。每一件都呃遵循的一个惯例一样，呃，会必然包括约翰士劳斯的一首圆舞曲，叫《维也纳气质》。嗯，那么这个圆舞曲，嗯、这首圆舞曲对于呃美泉宫的夏夜音乐会的意义，就相当于蓝色多瑙河和拉德斯基进行曲之于呃维也纳新年音乐会，对，那就是每年闭演的呃。必然要收录的、要要要要包括的曲目。那、嗯、最后呢，在约翰施劳斯的一首《激情波尔卡》当中结束，呃，整场音乐会。嗯
1: ，太棒了！我想，作为很多喜欢音乐的人来说，刚刚听完王老师的这些介绍，应该对我们接下来这一个半小时也会充满了期待。因为接下来一个半小时，我们会完整的为大家呈现这次夏季音乐会的全部的曲目。看看时间，我们第一个小时的节目就先到这里，也是再次感谢王健老师做客《中国大舞台》。稍后的时间呢，会继续邀请大家一同欣赏音乐会的精彩现场。再次感谢王老师
2: ，不客气，谢谢。呃，很高兴与陈雅与听众朋友们分享维也纳美泉宫新年音呃美泉宫夏夜音乐会
1: ，夏<笑>夜音乐会。好，一会儿我们再见。北京时间二十点三十分，天天福彩。听众朋友，晚上好，欢迎收听中国之声天天福彩。一张福利彩票凝聚一份爱心，也许还有一份惊喜。我们马上来连线北京的福利彩票开奖大厅，现场主持人即将开出今天中国福利彩票三 D 中奖号码，有请现场主持人。
4: 彩民朋友、听众朋友，晚上好！今天是2014年7月6日，您正在收听的是中国福利彩票3 D 游戏2014年第179期的现场开奖节目，我是梁爽。今天是周日，让我们一起回顾这一周3 D 游戏的出奖号码。上周日第172期的中奖号码为 843， 周一第173期的中奖号码为 359， 周二第174期的中奖号码为659。周三第175期的中奖号码为 347， 周四第176期的中奖号码为 685， 周五第177期的中奖号码为260。周六第178期的中奖号码为077。本周七个中奖号码中，足选三号码一个，足选六号码六个。本周没有出现的数字是1。好了，让我们来看一下昨天，也就是3 D 游戏2014年第178期的中奖情况，中奖号码是077。销售总额四千六百五十七万零三百九十六元，中出奖金一千九百四十五万八千八百五十八元，中出单选一万两千四百八十一注，组选两万一千五百三十二注。今天我们请现场公证的是来自北京市方正公证处的公证员金颖和王欢。摇奖机具已经公证人员进行了严格的检验。让我们来看一下今天的销售情况。中国福利彩票三 D 游戏二零一四年第一百七十九期的销售总额是。四千四百一十万五千三百六十二元。好了，请问公证员，我们可以开奖了吗？可以开奖。好的，马上为您启动摇奖机。今天的出球号码是1 3 0幺三零，有请公证员致公证词。经现场监督，中国福利彩票 3G 游戏2014年第一百七十九期开奖活动符合预定的程序规则，开奖机具完整，使用正常。本期开出的中奖号码为130。以上中奖号码真实有效。北京市方正公证处公证员金颖、王欢。2014年7月6日，非常感谢现场的工作人员。今天3 D 游戏的出奖号码是 130， 中国福利彩票3 D 游戏2014年第一百七期的中奖号码是130。好了，感谢您的收听，明天一同一时间再见
0: 。传承文化经典，荟萃艺术精品。中央人民广播电台《中国大舞 台》， 每周日十九点三十分到二十二 点，《中国之声》精彩呈现。迷人的夜 晚， 璀璨的星 空， 一年一度的美泉宫之夜夏季音乐会在维也纳震撼奏响。享誉世界的指挥名家艾森巴赫。携手钢琴家郎朗及维也纳爱乐乐团完美演绎。七月六号十九点三十分到二十二点，中央人民广播电台《中国大舞台》带您共赴不同凡响的音乐之旅。
1: 《中国大舞台》带您漫步艺术的世界。时针指向了北京时间二十点三十四分二十五秒，欢迎回到正在直播的《中国大舞台》，我是程亚。我们节目的播出时间是每个周日的十九点三十分到二十二点，每周日的这两个半小时都欢迎您跟随《中国大舞台》一起度过不一样的艺术时光。今晚呢是一个属于音乐的夜晚，为您带来的是2014年维也纳美泉宫之夜夏季音乐会。五月二十九号，维也纳爱乐乐团一年一度的美泉宫夏夜音乐会在奥地利首都维也纳举行。那今年执棒指挥的是享誉世界的德国指挥家艾森巴赫，并且邀请了中国年轻的钢琴家郎朗,朗，和维也纳爱乐乐团共同完美演绎。在今天这样的夜晚，我们就共同走进这场精彩震撼的音乐会，继续我们的音乐之旅吧。也欢迎听众朋友在收听节目的过程当中随时参与互动，说一说您收听这些音乐的感受。您可以登录中国之声在新浪和腾讯的市民微博留言给我们，央广网也在同步进行图文直播，欢迎关注。接下来我们就继续回到音乐会的现场，到美丽的维也纳美泉宫感受音乐的魅力。要听到的是，赫克托·伯辽兹。罗曲曲《罗马狂欢节序曲》。《罗马狂欢节序曲》呢，是以一段萨塔列罗舞曲的奔放的号声开始。萨塔列罗呢，是一种古老的意大利舞曲，作者呢是用萨塔列罗来表达罗马狂欢节的这样一种喧闹的场面。我们一起来欣赏。非常热烈震撼的《罗马狂欢节序曲》，非常好听啊！那接下来我们邀请大家继续来欣赏这次的2014维也纳美群工之夜夏季音乐会。接下来我们要欣赏到的就是弗朗斯·李斯特的《交响诗第六号马捷帕》。交响诗是以雨果的长诗《马捷帕》为标题，那马捷帕呢是乌克兰民族英雄。年轻的时候，曾经在波兰国王约翰卡吉米尔的宫廷中呢担任侍卫，后来由于和一个贵族夫人沟通而被贵族发现，被剥光衣服绑在马上放逐于荒野，垂死之际呢在乌克兰获救，后来加入到了哥萨克的骑兵队，战场中英勇奋战，而后成为了英雄。接下来，一起来听。这里是正在直播的《中国大舞台》，今晚的节目，我们带您一起走进的是2014年维也纳美泉宫之夜夏季音乐会。稍后呢，马上是广告时间，广告之后，欢迎您继续回到正在直播的《中国大舞台》，跟随我一同继续享受今晚的音乐盛宴。一会儿再见。
0: 公安部经济犯罪侦查局，中国农业银行提醒您：虚假银行短信莫轻信，直接联系发卡行。老妈要吃黑龙江大米，老爸要喝云南普洱茶，老婆要吃宁夏枸杞，还必
1: 须正宗。我、哦、容易吗我？我容易呀、啊！中国石化加油站一节便利店，加油购物一站搞定，省力又放心
0: 。爱无疆，责任在行。7月8日，全国保险公众宣传日。中国保险监督管理委员会、中国保险行业协会、中国保险学会。皮亚诺六年质保，七星定制。皮亚诺橱柜衣柜。法恩莎卫浴，意大利设计品牌，签约乔凡诺,诺尼，尊享大师风范。皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌。皮亚诺橱柜衣柜。买保险哪家专业服务又好啊？平安人寿。App、微信、网络、电话，多渠道服务，简单便捷，友善安心，专业让生活更简单
1: 。孩子是全家的宝，感冒药我选择小快克，不含金刚烷胺，不含咖啡因，保护小身体，妈妈更安心。
0: 还是草莓口味哦。
1: 君乐宝牧场奶粉，国际品质，国际价格，每罐只要一百三，只在网上和电话销售。产品订购热线：四零零六零零六六幺幺。上京东买奶粉，认准君乐宝
0: 。天天六幺八，奶粉送到家。多贝斯预防和治疗糖尿病引起的视网膜病变，预防和治疗糖网，请用多贝斯利君制药。嗯嗯嗯家用中央空调，原创18分贝超静音，地球上最美的声音， 1 8分贝。格力掌握核心科技，大理石瓷砖，我们懂得更多。安华瓷砖，恒洁超节水坐便器，国家发明专利， 3 5升，挑战节水极限，节水 40% 之四冲力更强劲。中国卫浴，恒洁品质。
1: 我是贾文丽，我有另一个舞台，有柔和的灯光，动听的音效，幸福的味道。在欧派厨房，爱才是主角，有家有爱有欧派
0: ，即刷即住，无毒无味，德国都芳漆。他们。是妈妈的生命，是全家的希望，是中国的未来。一切为了孩子。三元只做好奶粉，三元为健康中国乳业而努力。
1: 国的、世界的第二届夏季青年奥林匹克运动会，秀出年轻人的中国味儿。8月绽放南京
0: 。现在是西班牙对荷兰开
3: 始热门，球进了
0: ！啊球球进了！耶、yeah! ！进的是我们的门！你睡迷糊了？来灌红牛吧！加油！你的能量超乎你想象。红牛维生素功能饮料。
1: 现在进入抢答题环节，请听题：装修后多久住新房？三棵树马上住。恭喜您答对了
0: ！三棵树健康漆让您提前搬新家，天天先呼吸。三棵树马上住，热线零五九四二九八八七七七。早在一九二四年，汾酒商标就已获准注册，九十年品质保证，九十年坚守清香，汾酒。中国酒魂，老王，最近晚上怎么没来打牌啊？哦，前几天朋友推荐我开了个白银账户，在炒白银呢。炒白银就是电视上、广播里经常讲的白银投资吗？嗯，刚试了下，感觉还挺不错的。最主要是啊，二十二个小时交易，晚上也可以操作，当天买当天就能卖，一晚上可以操作很多次，我去玩一玩啊。比打牌还有意思，怎么玩啊？简单，你发个短信882到12114就能免费咨询。呃，发送啥来着？嗯，就是发送三个数字8 8 2到12114就可以了。好，我现在就发送882到12114。今天晚上我也玩玩，请尽快编辑882发送到 12114， 免费领取银天下投资资讯。一条短信为你寻找八小时以外的机会，投资风险需谨慎。玲珑轮胎畅行无忧活动，购指定卡车车胎享全国联保服务，送贴心礼品或健康关爱礼金。玲珑轮胎专注品质与服务的轮胎专家，详询05353600038。中国之声特别报道，合作伙伴徐工集团邀您激情收听世界杯精彩报道。徐工，徐工，祝您成功！买保险哪家专业、服务又好啊？平安人寿 App、微信、网络、电话多渠道服务，简单便捷，友善安心，专业让生活更简单。格力光伏直驱变频离心机系统，全球原创，国际领先，无需电费，开启中央空调零能耗时代。系统解决，一步到位。格力掌握核心科技。夜精于勤，荒于嬉。为实现奋斗目标，我需要充足的能量。一天一瓶日加满饮品。缓解疲劳，增强免疫力，传播绿色正能量。每日加满，日加满。妹妹可曾做过投资理财
1: ？不曾做，头些年炒过股，赚了几个小钱。为什么不做现货白银呢？现货白银想来是个稀罕事，其实人人都能做的
0: 。哈，林妹妹，你有所不知，这现货白银只看一根 K 线图，操作特简单
1: 。哦，宝哥哥，那如何
0: 做呢？妹妹。一发送短信六七六到幺二幺幺四了解一下投资白银，就发送短信六七六到幺二幺幺四。发送六七六到幺二幺幺四，投资风险需谨慎
1: 。北京时间二十一点整
2: 。大家好，我是中国之声听友独上天涯路。其实生活当中有很多触手可及的节俭小妙招。比如洗手打肥皂时关上水龙头，家里的淋浴最好加装感应器
4: 等等。节俭无小事，节俭从点滴开始
0: 。爱于心，践于行。中国之声公益报时。中央人民广播电台。中国之声
1: ，听众朋友，下面为您介绍电脑体育彩票的开奖结果：七星彩第14077期中奖号码为 5164888， 销量为 1,674 万。排列 3， 第141797中奖号码为 264， 销量为 1,462 万；排列 5， 第141797中奖号码为 26499， 销量为808万。稍后欢迎您继续回到正在直播的《中国大舞台
0: 》，传承文化经典。荟萃艺术精品，中央人民广播电台《中国大舞台》，每周日十九点三十分到二十二点，《中国之声》精彩呈现。迷人的夜晚，璀璨的星空，一年一度的美泉宫之夜夏季音乐会在维也纳震撼奏响。享誉世界的指挥名家艾森巴赫携手钢琴家朗朗及维也纳爱乐乐团完美演绎。七月六号十九点三十分到二十二点，中央人民广播电台《中国大舞台》带您共赴不同凡响的音乐之旅。
1: 中国大舞台带您漫步艺术的世界。北京时间二十一点零二分四十七秒，晚上好，听众朋友，欢迎回到正在直播的中国大舞台，我是主持人程亚。今晚的节目，我们为您带来的是2014维也纳美泉宫之夜夏季音乐会。在5月29号，维也维也纳爱乐乐团一年一度的美泉宫夏夜音乐会，在奥地利首都维也纳举行。今年执棒指挥的是享誉世界的德国指挥家艾森巴赫，并邀请了中国年轻的钢琴大师郎朗,朗和维也纳爱乐乐团共同完美演绎。在今天这样夏日的夜晚，我们就共同走进这场精彩震撼的音乐会，倾听醉人的音乐，继续我们的。音乐旅程，欢迎你继续在收听节目的过程当中参与互动，说一说您收听节目的感受。您可以登录中国之声在新浪和腾讯的视频微博留言给我们，央广网也在同步图文直播，欢迎关注。接下来我们要听到的是理查德施特劳斯的一首作品，钢琴与乐队的。《吸血曲》，作曲理查德·施特劳斯，指挥艾森巴赫，钢琴朗朗，演奏维也纳爱乐乐团。说到 D 小调钢琴与乐队《吸血曲》呢，它是创作于1885年到1886年，在1890年6月的21号进行了首演。标题呢，非常的罕见。选曲是20分钟左右的单乐章。难度相当大，这个乐曲不仅考验钢琴家，其实也在考验乐队。先是由定音鼓奏出戏谑的节奏，随后呢，乐队强有力的进行回应，反复之后，钢琴以切分插入，展示主要的主题。我们一起来欣赏。
0: 迷人的夜晚，璀璨的星空，一年一度的美泉宫之夜夏季音乐会在维也纳震撼奏响。享誉世界的指挥名家艾森巴赫携手钢琴家朗朗及维也纳爱乐乐团完美演绎。七月六号十九点三十分到二十二点，中央人民广播电台《中国大舞台》带您共赴不同凡响的音乐之旅。
1: 北京时间二十一点二十六分十秒，这里是正在直播的《中国大舞台》，我是程亚。今晚为您带来的是2014年维也纳美泉宫之夜夏季音乐会。刚刚我们欣赏到的是理查德施特劳斯的钢琴与乐队的《吸血曲》，接下来请您欣赏到的是赫克托·博廖兹的歌剧《本维努托·切利尼序曲》。这个序曲呢是法国作曲家伯辽兹的第一部歌剧，啊，它是以狂欢节作为背景，选取了16世纪意大利文艺复兴时期著名的雕塑家和金银镂刻家切里尼在意大利的一段生活作为这样的一个创作的基础。以切里尼为教皇浇铸古希腊神话中的英雄柏修斯的塑像为主线。穿插着切里尼的一次恋爱故事而写成的，这部歌剧的序曲是以灿烂的旋律，尽现了充满活力的罗马狂欢节华丽热闹的气氛和雄壮威严的音乐，同时呢，也刻画出了情意缠绵的爱情和切里尼热情奔放的性格。接下来，我们就一同来欣赏。这里是正在直播的《中国大舞台》，我是程亚。今晚为您带来的是2014维也纳美泉宫之夜夏季音乐会。我们继续来听接下来的这个曲目，是来自理查德·施特劳斯的一部作品《蒂尔的恶作剧》。那今年呢是作曲家理查德·施特劳斯诞辰150周年，也是为了纪念这位伟大的作曲家，所以音乐会特别安排了理查德·施特劳斯的这部作品《蒂尔的恶作剧》。以向这位大师致敬，我们一同来欣赏。我想，艺术的魅力可能就在于它让时间在美好中不易察觉的就这样慢慢走过。转眼已经是北京时间二十一点五十三分二十秒。今天我们用两个半小时的时间，一起走进了2014维也纳美泉宫夏之夜啊，美泉宫之夜夏季音乐会，一起在音乐的世界中遨游，感受了音乐的独特魅力。今天的中国大舞台也要和您说再见了。随后，我们在小约翰施特劳斯的《激情波尔卡》中结束今天的节目。主持人程亚代表节目导播出广会，感谢您的收听。那更多音视频内容，请登录央广网和下载到各应用平台下载央广手机电视。也欢迎您继续锁定中国之声，收听接下来的央广夜新闻。